0: Šatne je miesto, kde športovci odkladajú nielen svoje oblečenie, ale aj pocity a emócie. Za dverami, ktorej zostávajú kamery, fanúšikovia a občas aj neprijemné otázky novinárov. V mojej šatni sa športovci otázkam síce nevyhnú, no vládne v nej pohoda a najmä pocit, že môžu byť sami sebou. Som petrázacis a pozývam vás do svojej šatne. Vítajte v šatni, do ktorej sa odváži vstúpiť len malo ktorá žena. Hokejisti by v nej totiž boli v presile, tak by som to radšej neskúšala. No ale dnes si na to trúfnem, pretože tu so mnou je len jeden, ale ten rozhodne stojí za to. Fantastický bývalý útočník a v súčasnosti tréner, člen Sienes nie len Bratislavského slovana, ale aj slovenského hokeja Zdeno Cigar. Zdeno ahoj, vítaj. Ahojte. Keď sme už v tej šatni, kolegovia športiaci zvykli hovoriť, že to v nej veľmi nevonia v tej hokejovej, lebo vraj tie chrániče ktorých máte na sebe nespočet, sa neperú a teda, no ako... <laughs> Ako to je? Koľko má jeden hokejista toho na sebe? Nemyslím teraz Brankára, ten toho má viac. Alebo približne, koľko váži ten hokejový výstroj a ako je to s tým praním?
1: E, tak je to trošku komplikované. A ako samozrejme, my keď sme tam každý deň, keď tam príde človek, že prvýkrát, tak ten te krániče cíti viacej. Ako my keď sme tam každý deň, tak už ten nosí na to zvykne. <laughs> Takže, ale hovorím, samozrejme, je to na, na jakej úrovni, je to to že, jaký je to, klúb, jaký je to vybavenie alebo personál, personálu. Hej, profesionáli už majú na to ľudí, ktorí to vedia vyčistiť a starajú sa o tú šatňu. Samozrejme u dieciek alebo u takých poberťákov je to ťažšie, že musia si to riešiť sami. A, takže niektorí si to zoberú domov častejšie, opravdu niektorí minimálne, takže samozrejme tá šatňa potom tak aj, tak aj vonia. No.
0: Ty si z generácie podobne ako ja, ktorá vyrastala na ulici, skúšala všetky možné športy, liezla po stromoch, v lete sme plávali, v zime sme korčulovali, lyžovali, no a potom to všetkom dieťa zakotvilo pri športe, ktorý ho lákal najviac. Prečo teba hokej? Čím ťa dostal tento krásny, rýchly a tvrdý šport?
1: Dobre, to čo si povedala to nám teraz v dnešnej dobe chýba, že tie deti nemajú takú všestranosť, že sú také zanedbané, že sa zamerajú len na jeden šport a potom takéto lezenie po stromoch a cez ploty skákať a, a hovorím vyskúšať veľa športov. že Naozaj sme skúsili všetko na tej ulici, sme vymýšľali od rána do večera, takže teraz to chýba. Tie deti sú nie tak pripravené športovo, tak všestrané, ako, ako to bolo kedysi. A hokej, hovorím, tedy, tak hokej bol si myslím, že vždy taký ten najpopulárnejší šport. Hrávalo sa to na ulici a vlastne veľa chalanov vlastne hrávalo hokej aj môj starší brat, takže vlastne istým spôsobom ma vtiahli do toho a mne sa to strašne páčilo.
0: Hokejovo ty si vyrastal v Martine, ale už ako veľmi mladý si sa dostal do Trenčína, v drese ktorého si sa stal najlepším nováčikom federálnej ligy. To, že si bol výnimočný talent, asi hovoriť netreba. Koľko percent ale v tom čase zohrala aj tvrdá práca? Bol si zvyknutý tvrdomakať od začiatku alebo si bol časom prinútený. Teraz narážam na tie supertalenty, ktoré v mladežníckých kategóriách vyčnevali a potom zrazu prišli na to, že už to nestačí neskôr.
1: Ak určite som si to neuvedomal vtedy a sme to tak... Tak na, na ulici hej, sme to tak hravou formou sme to brali, hej, že nikto ani nesníval o tom, že, že teda ja určite nie, že budem hrať ja neviem, Československej najvyššej lige, že sa dostanem do reprezentácie, že sa dostanem do NHL, takže to fakt som ani nerozmýšľal nad tým, ono to tak nejako spontánne prišlo. <laughs> a hovorím, ten hokej bol naozaj krásny šport a je yeah, a všetci to chceli hrať vtedy. No, takže som sa vtedy ma zobrali kamoši na nejaký výber a vymrali ma a odtedy sa to so mnou lečia.
0: A koľko si musel makať? Kedy, kedy si to začal pociťovať, že už treba aj niečo navyše pridať? Čo
1: si pamätal, myslím, že až tak v tom dorasteneckom veku, že som začal sám aj navyše trénovať. Ako veľa razy sa stalo, že som aj nešiel do školy, ale Ne, netulal som sa, ale išiel som na štadión a hladári už bol, ma tak poznali, že nikoho nepustili na hlad, ale ja som bol vtedy taký vyvolený a proste keď videli, že sa tam otám a, a bolo bol nejaký voľný lát, tak ma tam vždy pustili, takže som si tam mohol zakrčovať, zastrieľať, takže za to som im veľmi vďačný, lebo vždycky treba navyše trénovať to, čo hovorím aj teraz chlapcom, že to nestačí len ten jeden tréning nejaký organizovaný, treba stále rozmýšľať na tým navyše trénovať.
0: No, Miláčik hľadárov, ono to je možné samozrejme, ak ten klub funguje nejakým spôsobom tak rodine. Dnes si vieš predstaviť, že by sa nejaké diecko dostalo nálad mimo tých tréningových hodín?
1: Asi nie. Mm-hmm. To je problém teraz, no. To... Trošku majú výhodu to, keď počúvam fíniš vedie, že majú tam vlastne tí hráči, majú tam vstup aj do obedu, keď majú individuálne štúdium, že, že tie podmienky sú trošku, trošku lepšie, že ten klub ich tam vlastne pustí aj na nejaké individuálne Treningy, takže to je obrovská výhoda.
0: No, na to, že sme hokejová krajina a radi si tak hovoríme, tak tá krajina mám pocit, že pre ten hokej až tak veľa nerobí, či milím sa?
1: <laughs> Myslím, že by sme mohli viacej, hej, keď a, je to predsa náš taký najpopulárnejší opadri, jeden z najpopulárnejších športov tak určite potom sa môžeme čudovať, že všetky okolité krajiny, aj tie, ktoré kedysi vlastne sme porážali bežne, nerobili nám problém, tak už nás predbiehajú.
0: Federálna a teda ešte československá súťaž, zvlášť v časoch, keď sa veľa hráčov nedostávalo von, bola nepochybne veľmi kvalitná. Aké náročné bolo v tom čase pre mladého hráča sa v nej presadiť?
1: No, to bola tiež jedna z vecí, že vlastne Slováci tým, že nás bolo menej, Češi nás valcovali v tomto vlastne v počtoch nominovaných že kvalita tam bola a porovnať sa s tou kvalitou Českou bolo veľmi ťažké. Takže vždy sme tam boli maximálne dvaja, traja, aj keď už boli traja Slováci vlastne vo výbere Československa, tak to bol, to bol už úspech. No. Takže ako naozaj to bolo nabité akože kvalitou. Aj tá uh-huh. Federálna liga, vlastne, čo sa hrala, tak, tak ako naozaj bolo, človek musel mať veľmi aj šťastie, aj kvalitu, aby sa tam dostal.
0: Neuvažuje sa, možno v súčasnosti prípadne nezachytil si ty nejakú snahu oprášiť spoločnú súťaž s Čechmi, alebo prípadne pri súčasnom množstve zápasov v Extralíge aspoň nejaké prvé štyri týmy od nich, prvé štyri týmy od nás v v rámci nejakej spoločnej konfrontácie. Niečo, čo by zvýšilo počet takých tých kvalitných meraných
1: síl? Tak ja myslím, že ja som práve patrí medzi, medzi tých, ktorí si myslím, že by privítali akože späť sa vráti k tomuto systému a určite by to, by to bolo veľmi pozitívne. Aj pre Slovákov, aj pre Čechov. No, ja už keď sa to vtedy akože rozdelilo, som nebol za... a Počul som teda, že aj čo sa týka možno Slovaná, že, 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 že by uvažovali nad tým, keby teda sa dohodli nejako s Čechmi, či ešte nejaký iný o tom uvažuje, to ne viem, ale určite by to bolo prínos aj pre divákov, aj pre, kvali- pre kvalitu hokeja.
0: Ty už ako veľmi mladý si bol súčasťou aj federálnej reprezentácie, to nebola vtedy len Slovenska, ale Československa hneď pri svojej premierovej účasti na mestrovstvách sveta si figuroval v našom najproduktívnejšom útoku spolu s dvomi vládami, Vladimírmi, Svitekom a ružičkom. V čom spočívala tá strelecká potencia vašej trojky konkrétne? Že ste si tak rozumeli medzi sebou?
1: A tak ja som bol vďačný hlav ktorých s ktorým som mal možnosť ešte, ešte pán Walter aj vlastne ma stiahol do, do Duklí. A vtedy bolo veľmi ťažké, nemali hráča k nemu, lebo on bol taký špecifický. Ako naozaj to bolo veľmi, veľmi, náročné s ním hrať. Ale ako pre mňa tým, že som sa dostal s ním do útoku, že bola to veľká škola, takže som sa veľa naučil pri ňom a vďaka tomu som sa dostal aj do tej reprezentácie Československa. Takže, hovorím takéhoto hráča mať po ruke a proste dostať dôveru, mi bolo veľmi výnimočné.
0: V kolektívnych športoch si myslím, že je základ úspechu komunikácia. Aké to je v tom hokejovom útoku? To Ešte to by... som
1: zabudol to. Ano. Hlada Svitek, Sviteka, Aby sme na aj, aj, <laughs> aj, už není medzi nami, ale hoviem, tá, tá symbioza tam bola, aj, tá komunikácia, proste sme si nejako sadli a, a naozaj sme dokázali sme rať kvalitný hokej.
0: Okay. Čiže nemôžeš postaviť troch fantastických útočníkov vedľa seba a automaticky to bude fungovať?
1: No, tá chemia vždycky tak nefunguje. že to musí byť. Ako je to aj o komunikácii a o tých nejakých zručnostiach, a keď sa to, to, to spojí, tak ono to vtedy môže fungovať.
0: Aké pocity zažíva mladík, ktorý sa objaví v šatni, často vedľa tých, ktorým ešte pred pár rokmi iba vzhliadal, že boli teda o dosť starší a vedel si, kto sú? Aké pocity si mal ty, pretože mi prídeš ako človek, ktorý sa príliš neotvára a dlhší čas si drží odstup, možno že nie niečo všetko A
1: tak hlavne ja som myslím si, že som naučený ako alebo vychovaný teda rešpektovať ľudí a s pokorou teda ísť hlavne medzi starších, ako netreba sa zase úplne bať, lebo je veľa chlapcov, veď, čo som aj poznal, keď prišli do Ačka už keď sa baím už v Martine, to bola vlastne Slovenská národná akojová liga, ktorá bola pod teda, federálnou, bola tiež veľmi kvalitná. Je. Bolo to tiež nabité kvalitou. a Už len tam, keď som došiel ešte ako košíkár, tak samozrejme s obrovským rešpektom. A hovorím, človek musel poslúchať a pomaličky sa dostať medzi nich. Ako hovorím, niektorí to ani nedali. Je, že niektorí boli tak vyplašení, že, 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 že aj skončili, je, že jak, jak prišli do Láčka, no. takže Človek musí byť trpezlivý, ako mne sa hovorí. Našťastie som sa dostal medzi nich, tým, že som aj vedel hrať hokej, tak si ma potom nejako ma rešpektovali. Ej, zobrali ma aj na pivo potom, už, <laughs> to, už ano, ma, to už bol vyšší level, takže už, už keďže vás začnú brať ako seberovného, ej, tak už je dobré
0: tie rituály, príjmania mladíkov medzi seba, to je pravda, čo sa hovorí?
1: A samozrejme, všade je, určite je to tak, všade každý má svoje nejaké metódy, alebo teda dať mladíkom najavo, že ale v dnešnej dobe je to trošku naopak, v dnešnej dobe už mladí, hej, mladíci sú tak drzí, hej, tak až moc sebavedomí, hej, že nerešpektujú starších a proste ani to už tie veci už si myslím, že zanikajú.
0: A Ty si mal iba 21 rokov pri v prestížnej NHL, aká bola tvoja cesta za more?
1: Ako sa to zomlelo? No to začalo už niekde, myslím, že na majstrovskách sveta, na Aliaške, kde ma oslovili nejakí scouti. Už tam ma ťahali, že by som tam ostal. Vtedy tam aj myslím, že nejakí ruskí hráči ostali. Bavíme sa o emigrovaní, mm-hmm. lebo však vtedy sa to ešte nedalo takže ja som vtedy ako hneď povedal, že nie, ako ja sa chcem vrátiť domov, čo som si myslím, že urobil dobre rozhodnutie, za pár rokov vlastne už to bolo potom oficiálne a mohol som vlastne v 90. odísť, takže už tam ma začali ťahať, však tam sami aj na mestrstve tá 20 ročných sa mi celkom darilo, takže už som si nejaké meno urobil, potom som bol draftovaný do New Jersey a už keď sa otvorili vlastne, otvorila sa táto cesta, že my mohli odísť, tak, tak som išiel.
0: Spomínal si New Jersey, ty si odohral za tento klub 45 zápasov, dosiahol 25 bodov. Tieto štatistiky to každý pozná. Samozrejme, kto si len rozklikne tvoje meno, dokonca si si zahral v jednej formácii s Petrom Šťastným. Potom si sa ale zranil, zlomil si, si ruku. A vlastne zvyšok ročníka si vynechal no a počas ďalšieho ťa vymenili do Edmontonu. No a ponúkli ti následne veľmi slušnú Zmluvu, ktorú si odmietol, pretože sa chcel vrátiť domov a pamätám si, že túto to nikto nechápal na Slovensku. Ako to bolo?
1: Ako bolo to? Tak, no, ja som, ja som oren, drožku, to New Jersey mimoc, tam som sa vytrápil, lebo došiel som do dosť silného klubu a nabitý, akože, hviezdami. E, a ono sa potom ťažko, si ťažko človek dostával nejaký ice time, ako hral som málo, Peter šťastný Šťastnými visky, ale že mám drpezlivý, trpezlivý, ako ja som trpezlivý, ale už som to niekedy nechápal, e, lebo tí Američania, trošku však vtedy ešte tam toľko Európanov nebolo.
0: Málo vás Takže, Takže uh-huh.
1: bolo to o to ťažšie. Ej, samozrejme rečová bariéra, ja som nevedel ani ceknúť. Ej, pár slovičok, čo, čo som sa cestou naučil. Ja potom pomaly zdokonaloval, ale ovlím, bolo to veľmi ťažké. A Hlavne hokejovo som proste, vedel som radihokej, bol som aj lepší ako tí domáci, ale bohužiaľ, Ej, že dal som dva góly za zápas a ďalší zápas som nehral. Ej, to ja som to proste nechápal. Ej, že, <laughs> že, že prečo to takto má byť? keď malička čo hral hokej a keď som bol dobrý, že som bodoval, a bolo ma vidieť na tom mlade, tak si neviem predstaviť, že by ma, prečo by ma niekto nechal sedeť. Takže to bolo nepochopiteľné. Takže tá výmena do Edmontonu akože mi veľmi sadla a prospela a tam som naozaj konečne mohol hrať ten svoj hokej. Ako, no, bola výhoda, že to bolo mladé stvo vlastne vtedy po tých e, stemlíkápoch, čo Edmonton vyhral, takže všetky tých hráčov vlastne dali preč alebo predali alebo to už ej, neviem, čo s nimi urobili. Ale všetko to odišlo a ako mali sme tam fakt dobré mladé mužstvo, dobrá partia, hej, hral som veľa, bodoval som veľa, takže hovorím, ten Monton mi veľmi, veľmi, veľmi pasoval. Aj keď, ak sa pýtala, že potom som dostal nejakú ponuku a odišiel som domov. Takže ale samozrejme, Oren, ja si vážim peniaze, ako vtedy som to vyhodnocoval, aby to teda, keď to niekoho zaujíma, to neboli také sumy, teda, že sa zarábalo aj 2, 3, 5 miliónov dolarov. Takže ja som začínal nejakými 120 30 tisíc dolarov som zarábal a ponúkli mi vtedy... Myslím, že ja neviem, 500 tisíc dolárov a trošku som, som si povedal, som si to nejako vyhodnotil, že čo zarobím tu. Uh-huh. E, lebo tam zaplatíte z toho polovicu vám aj tak zoberú, musíte si prenajať dom, musíte si kúpiť auto, treba sa aj starať o rodinu, takže ono človek, keď si to tak vypočíta a hovorím, keď môžem byť doma zarobím skoro to isté, alebo v Európe vtedy uh-huh. sa dalo slušne zarobie. Ja, Áno hovorím, bavíme sa o tom, keď už zarobáte. Veľké peniaze, veľké zmluvy, a teraz už tí hráči, tak je to úplne niečo iné.
0: No, NHL je sen asi každého mladíka, to je jasné, to je veľmi vysoká meta, jedna z najvyšších, aké, aké môžu byť. Predstaviť si to celé, väčšinou tam teraz chodia rodičia s nimi, hej, ale vtedy sám človek, ako si spomínal, nevedel si príliš po anglicky, naša generácia nevedela, my sme to nemali v škole. A, a vlastne ocitnúť sa v úplne inom svete, lebo to nie je, že idem do zahraničia, to ja idem na iný kontinent. Aké boli tie začiatky? Čo tebe pomohlo vlastne udržať sa nejak ako tak fit a ešte ako si spomínal, že nedostával si taký, taký aj ak by si si predstavoval.
1: na NHL to je proste, si myslím, že sen každého a človek, keď môž, dostane šancu, mal by to, mal by to skúsiť. A hovorím, no problém bol to, že sme sa neučili anglicky v škole vtedy, ja hovorí s Rusmi, som nemal problém, lebo no. v Rusky som sa vedel dohovoriť. Len ťažké bolo to, že keď, ste sa, keď som sa podral s nekým rozprávať aj s chalanmi v kabine, že keď neviem prejaviť svoj, svoj názor povedať si, a, alebo sa aj o živote nie nielen hokej. Hej, na hlade to nevadilo. Hej, tam tréner nakresil, alebo sa povedalo, čo sa ide robiť a ten hokej hej, človek tak automaticky nejako vedel riešiť. Hej, že tých pár slov, čo sa už naučí ale Hovorím, baviť sa s niekým v šatní, najsi že aj mimo vladu, hej, že Proste, keď sa te niekto spýta, ja neviem, odkiaľ si čo, hej, nejaké veci o živote, tak to je, to je zlé. Hej, keď Aha. človek tá a proste nevie, nevie sa vyjadriť takže už keď som sa potom naučil niečo aspoň trochu, že som sa vedel s niekým dohodnúť, tak, tak to bolo super
0: uh-huh. Ty sa učíš cez oči alebo cez uši? Čo ti viac pomáhalo? Učil si sa z nejakých možno slovníkov, kníh alebo stačí ti počúvať chalanu, keď sa rozprávajú?
1: A tak samozrejme najlepšie, keď je človek medzi nimi. A... Ale ako veľmi rád som pozeral filmy, že som si to prostred, keď som chcel vedieť, o čom, to, o čom to je, tak som si to prekladal a postupne sa to... Alebo dobrú muziku, že vlastne keď človek sa začína zaujímať, že o čom to je, tá pesnička, nejaké slova, aký majú význam, Takže takýmto spôsobom to ma najviac bavilo.
0: My máme vlastne draftovú jednotku, aby som teda aj našim ona nezabudla aj dvojku dokonca, čo sa ešte nestalo v histórii Slovenska. Čo hovoríš na to? Hneď ako v podstate Juraj Slavkovský vyhral draft, tak samozrejme obrovská vec, veľký úspech. A hneď sa rozbehli polemiky, či je to vlastne úspech, koho to je úspech, áno. Či je to úspech slovenského hokeja, jeho rodičov. Teraz tí mládežnickí tréneri sa začali ozývať. Ako to vidíš ty? Tak
1: ja si myslím, že... Ideálne, keď si každý z toho niečo ej zobne. <laughs> Tak, tak by som to po, po, porovnal. Ako Určite všetci majú zásluhu na tom, ako ja by som to nevyčlenoval, len fíni, tie začiatky každý absolvuje niekde, keď začne na Slovensku, tak si myslím, že je tam kopu trénerov, kopu ľudí, ten klub samotný aj proste treba, že akože sa, sa pričinil na tým aj rodičia, aj proste, treba to tak všeobecne, ja si myslím, každý z nejakú zásluhu by na to, na to mal mať, na, na každom úspechu.
0: Dá sa vôbec porovnávať e, najvyšia súťaž v čase, keď si ju hral ty a z nej si vlastne išiel do NHL s tou súčasnou, že dá sa vôbec e, v súčasných podmienkach vychovať hokejista na tej úrovni, lebo väčšina z týchto mladých, čo teda dosiahli niečo už v tých mladých kategóriách, alebo teda na začiatku dospelosti hrávali aj v zahraničí. Keď... Tak
1: to je teraz taká. Ako sam, samozrejme, je mi to ťažko, lebo už som není nehrám, že neviem to porovnať, jaká je to, je to určite iný hokej, je to teraz o moc rýchlejšie, taktickejšie a hovorím, ťažko je to mi porovnať. ale určite pravda je to, že asi sa to ukazuje, že sú tam lepšie podmienky, bohužiaľ či už sú to len Fíni, Švedi alebo človek ide do Ameriky, Kanady, takže asi, asi to pomáha. No. Tak ako samozrejme, je to veľa chlapcov by chcelo ísť do zahraničia, len je to samozrejme aj od financí, ako viem, keď sme boli s chaladmi na, nejak, na, nejak, na nejakom trajaute vo Fínsku. Mm-hmm. Aj by tam sa uchytili, že by tam mohli zostať, no ale stalo by to dosť peniazí. My sme si to dovoliť nemohli. Je, je štyria chalani a proste. rodičia, ale takisto, keby chceli, tak si to zaplatia, ale bohužiaľ, ja, takže je to aj o tých peniazoch, že, že kto môže a kto nemôže. No je... mm-hmm.
0: Čo tu tak najviac chýba na Slovensku, aby sa zlepšili podmienky? Chýbajú nám tie priestory najviac, alebo samozrejme okrem členskej základne, alebo čoraz menej deť športuje a presne, ako si spomínal, tá všestrannosť chýba, čiže stále je uši ten výber detí, ktoré sú naozaj schopné
1: potiahnuť to nejak vrcholovo potom. To som chcel povedať, že si, u nás stráca sa konkurenčné prostredie, aj, že aj kvalita súťaží už tých mládežníckých si myslím, lebo tým, že nám vlastne tí najlepší odchádzajú, aj, že kto už trošku môže, alebo si myslí, že je dobrý a má na to peniaze, tak ide, hovorím, tieto severské krajiny alebo Amerika. Aj, a tým pádom to, to, čo bolo dobre, lebo nemohlo sa ísť von do zahraničia kedysi, takže tie kúby každý mal nejálež 4-5 kvalitných ráčov, a každý, každý klub, keď mal takú kvalitu, hej, tak tam súťaž bola umnoho kvalitnejšia. Hej, teraz niektoré kluby ledva poskladajú dve peťky, ledva, ledva aby, aby mohli odohrať zápas samozrejme ani sú neni na takej úrovni Hej. teraz niektoré majú viacej hráčov sú kvalitnejší potom aj tie zápasy sú neni tak kvalitné Hej. proste vyhrávajú ľahko Hej, a, takže my podrobujeme naozaj kvalitu, konkurenciu, konkurenciu a v, väčší výber. Hej, že vybrať z, z väčších počtov hráčov a vybrať tých najlepších. No. Bohužiaľ, my niekedy musíme hrať aj s tým, čo máme a tom je to na úkor kvality.
0: No, ono všetko so všetkým súvisí, že potom sa to odrazí samozrejme aj na reprezentácii, ktorú vlastne ťahali väčšinou legionári, povedzme si, a sa to vždy aj odrazilo, keď napríklad prišlo málo hráčov z NHL alebo nemohli hm. prísť alebo nechceli prísť. A myslím si však, že aj... Majstrovstva sveta, ktoré naozaj v hokeji sú každý rok, čo máte strašnú výhodu, hokejisti v tomto: že, že je to vlastne každoročne, že majú tie severské štáty aj väčšie gula, že oni tam naozaj každý rok vyťahnú toľko mladých a nechajú ich vlastne ukázať. Kvituješ tento spôsob?
1: Určite áno. Ja hovorím, keby, keď som bol mladý a som dostal šancu, tak to bolo len dobré. Hej, že. Samozrejme, len musíte mať na to kvalitu. Ťažko niekto vytiahol mladého aj dať ho ku dvom kvalitným hráčom, tak aj oni by boli. Nervózny, keď ten chlapec nestíha a nemá na to. Takže už, už ten chalan košíku ej, už musí mať nejakú kvalitu a mu, už sa musí vyrovnať aj tej kvalite tých starších hráčov. Ale určite to kvitujem, určite je to dobré. Zase ich tam nemôžete zobrať e, 5-6 ako si myslíte, keď jeden 2 alebo 3 ej, sa proste vyťahnú. Ale, ale musíte mať aj kvalitné mústvo, ej, aby, tí, aby tí starší to potiahli a, a samozrejme musí byť aj nejaké výsledky. Ej, už nikto si, ne, ne, si myslí, že nemôže dovoliť vy, vypadnúť. E, takže každý akože musí naozaj aj poslať aj nejakú kvalitu.
0: Šport ako taký sa stále zrýchluje. Platí to pre všetky športy? To je naozaj neporovnateľné, už dajme tomu pozrieť sa 20 rokov dozadu, sa hral úplne inak. Ako sa menil hokej postupom času, kde je dnes a kam sa až podľa teba môže ešte posunúť?
1: To, čo, čo hovorím, je to už tak pretaktizované. E to, je, si myslíš, že už sa trošku vytráca tá, tá, tá hrávosť, tá krása toho hokeja. Je to také hore-dole, keď vidíme dras niektorých hráčov, ako aj v tej rýchlosti, kde sa dokážu presadiť a sú tam aj pekné veci. Naozaj sa to zrychluje a je veľmi ťažké. Teraz akože sa, sa porovnávať vo svete. No, takže aj treningové tréningové metódy, proste je to strašne veľa, aj deti majú niekedy už aj taký chaos v tej hlave, že už nevedia, čo majú robiť, čo je lepšie. tak taká tá krása, tá ľahkosť niekedy už, už, sa-, už sa vytráca.
0: Po návrate vlastne z Ameriky sa začala tvoja sa éra v Bratislave. S akými pocitmi si ty, ako Martinčan, Trenčan a teda niekoľkoročný taký malý Američan alebo malý Kanaďan, prichádzal do Bratislavy vnímanej všeobecne fanúšikmi na celom Slovensku za miesto, mesto takých nafúkancov a tých, nad ktorými výhrad, znamená aj taký určitý pocit nejakej satisfakcie
1: No Poviem pravdu, keď som bol v Martine alebo v tak by som si v živote nepovedal, že skončím v Radísave. No veď Je, to
0: sa pýtam. Presne.
1: Ale to bolo vlastne aj to nadviažem na to, čo sme sa bavili, preto som odišiel z Ameriky vtedy, lebo som si to vyhodnotil. Je, že Dostal som naozaj dobrú ponuku vtedy v slovane. z Ameriky do Európy proste fakt človek musí prehodnotiť teda. Je, Že musí dostať zaujímavú ponuku. Určite nebudem sa baviť o číslach, ale nebolo to to, čo by som zarobil v Amer- alebo v Kanade. Ale sa to dalo už približne. lebo zase človek je tu doma, má tu zázemie, má tu rodinu. Hej, dostal som aj bývanie, proste, kde ja neviem, auto a proste, podmienky boli naozaj dobré. Tam akurát to bol problém, že Martinčania a drenčania odsledi sú na mňa nahnevaní. Lebo niekto niekedy raz povedal, že také isté podmienky mi aj oni ponúkli, čo bolo také klamstvo. Hej, lebo tí ani Drenčín, ani Martin mi to nevedel splniť. Ja samozrejme, ja musím tiež myslieť na svoju rodinu. Na, na svoj život, aj ten hokej sa nehral celý život, takže bohužiaľ musel som ostať tu, ako, ale nakoniec som spokojný, ako som tu zakotvil v Bratislave, ako hovorím, zažil som tu krásne hokejové chvíle samozrejme aj nie, niekedy sa aj nedarilo, ale viacej bolo to ich lepších zážitkov, takže odtedy som tu, no takže hovorím, jediné ma to mrzí, že ma tak stále do teraz to stalo, že Martine aj Drenčine, že, že proste mi nemôžu zabudnúť, že som ja neostal tam takže, ako chápem to, ale Hovorím, bola to len nejaká zlá informácia, vtedy v médiách vyšla a odtedy sa to vlečie.
0: A aký dôležitý z hľadiska atraktivity aj pre fanúšikov, dajme tomu, a vzorov pre detí, ktorých, ktoré teda tie deti potrebujú samozrejme, je návrat veľkých mien do najvyššej súťaže
1: toto, čo sa bavíme, určite je dobré akože pre, pre, pre súťaž, e, aby tam bolo, bolo čo najviac kvality. Tí hráči, aby boli vzorom pre tých mladých, aj keď už väčšina tých mladých možno aj nevedia niektoré mená, e, ktoré kedy si hrali kvalitný ok už ak sú trošku starší, tak oni to tak nevnímajú, si myslím, uh-huh. ako skôr vidia, akože VHL, kto je, alebo KHL, keď bolo ešte, tak ach, akože trošku, trošku nemajú toľko informácií a už to tak ani nemajú ten rešpe tak si myslím toľko akože pre, pre niektorých našich hráčov. Aj. Ale určite ten vzor je dobrý a čo najviac e, takýchto hráčov aby bolo v našej súťaži určite to by bolo brínosom.
0: Ty si potom ešte na chvíľočku zamieril za more na myslím jednu sezónu, tiež bola nejakým spôsobom rozdelená. Keby si to mal porovnať s tým prvým razom, e, bol to dobrý krok alebo, alebo ani nie?
1: Bola to zase nejaká zmena, aj, už som to tak vyhodnocoval, že už mám dosť rokov, myslím, že som mal 31 vtedy. Vlastne dostal som takú zaujímavú ponuku, ktorá sa neodmieta, ako aj, aj finančne, ako to bola trošku iná zmluva, keď som prišiel v 90. Mm-hmm. Takže to boli naozaj slušné peniaze. A samozrejme zase aj trošku vyskúšať, aj, že, že či na to mám alebo nemám. Tam som sa akurát zle rozhodol, lebo som mal na výber tri mužstva. Rozhodol som sa pre New York Rangers tedy. Detie som si nevedomil, bolo tam vlastne tréneri aj generálny manažer z Edmontonu. Uh-huh. Tak som to tak bral, že no, v Edmontone to bolo super, Hej, tak by to mohlo byť aj tam super. Hej, no len. Najlepšie je, že 11. septembra, vtedy padli dvojičky mm-hmm. vtedy sme začali kemp a celé sa to nejako začalo rúcať. Ej. Tiež som nedostal toľko priestoru, takže moc som nebol spokojný, ej, ale tam boli také mená, proste Lindros, Messier Plnémustvo, aj keď som bol ja neviem, druhý najlepší v bodovaní po desiatich zápasoch, ale nehral som ani presilovky. to ma nepustili na lad, to museli oni riešiť tak potom ma vymenili do tampy ej, tam som sa ne, ne zhodol s trénerom, ktorý tam bol vtedy Tortorella, ktorý miloval Evropanov. Áno, to ešte. som počula. Takže ďalšia taká facka, hej, že proste ten si ma vyhliadol a išiel po mne. To som potom povedal, že koniec, ako už, už to nebudem siliť a ktedy som sa zbavil a zase som odletiel doma. <laughs> Vyhliol <to. laughs> <A stačilo.
0: laughs> No po si ešte chvíľu hral v Slovanie. Na trenersku lavičku si ale zasadol pomerne mladý a tiež to boli také kuriózne ok- ja som počula ten príbeh tak, že Slovan hľadal trénera, zavolali teba akože na záskok a z toho záskoku bol zase majstrovský titul.
1: Najprv to nemal byť záskok, akože to, to ja hovorím, som sedel na posede, niekde som číhal na diviačika... <laughs> A Maroš krajčí mi volá, že či nepoznám nejakého trenera, že, že potrebujem, ja hovorím, čo s tým mám ja, nie, však. prečo mne volá, že ja niečo, ja pracujem, robím, robím agenta, že s trenérmi, ale tak sme nejako k tomu zájomne došli, že, teda, že keby som mohol, že by som pomohol teda uh-huh. hej, nejako s chalami. I zaskočiť na chvíľu. Som neuvedomoval, že čo to bude. No, takže som do toho behol, sme sa dohodli no, a proste, ako hovoríš, no, mm. Prišiel z toho prvý titul, druhý titul a škoda, že ešte mohol byť tretí, len tam už som potom tiež zase prišiel nejaký, nejaká nezhoda. Je, ne, sme to nejako, ja som niečo žiadal, je, nejaká zmena, lebo proste tretia sezona je najhoršia. Je, lebo všetci si už myslia, že ideme vyhrať tretí titul, mm-hmm. nikto už nerobí tak, jak by mal tak som chcel vtedy vymeniť nejakých hráčov. Neprešlo mi to, tak som podal, že tak radšej sa rozlúčime.
0: Mm-hmm. Môj otec je házanársky tránar, hej? E, Ale teda nie hokejový, ale ten princíp je veľmi podobný a je aj taký dosť principiálne, e, mi ťa pripomína, e, tiež e, mal troška problém s tým, čo on požadoval tým, že berie zodpovednosť za ten tým a za výsledky a tým, ako si to predstavoval, dajme tomu majiteľia, že tam teraz snikali niekedy také nezhody, že Tiež to riešil niekedy odchodom alebo nemal nervy hm sa naťahovať a jednoducho človek má len jedno meno. Vnímaš to takto aj ty, že teda radšej zvolíš odchod, že nebeš tlačiť na pilu, keď nedokážeš vysvetliť. Dajme tomu majiteľovi klubu, že máš iné predstavy.
1: Ako ja hovorím, vždy sa dá urobiť kompromis, ale už keď ide, sú vážne veci a jak si povedala, že ten tréner má zodpovednosť, ten tréner má nožík na krku, keď spraví chybu, no tak potom to treba riešiť, ale keď si človek dá nejaké požiadavky, mám nejakú víziu, hej, chcem si dať tam týchto hráčov aby proste chcem si to riešiť po svojom, tak by to malo byť. Presne, keď má človek zodpovednosť za niečo, tak si musí povedať, že jakou cestou sa to bude uberať. A keď to nevindie, tak je to jeho chyba. On je potrestaný za to vždycky väčšinou trénerom.
0: Kedy ty si sa definitívne rozhodol pre prácu s mládežou a čo bolo impulzom na založenie akadémie pre deti zo sociálne slabších rodín, ktorá vlastne funguje dodnes? Už myslím, je to 11 rokov?
1: No už aj 12 asi už. 12 no. rok. 11 12-tý. určite, no. Aha. Bolo to aj, aj vďaka mojej manželke. Aj, ona mala vtedy kamošku, ktorá robila v poštovej banke a vtedy oni mali tam nejakú nadáciu a ja som získy chcel, alebo teda v tej dobe už, už sme sa veľa rozprávali o tom, že prečo nehrajú hokej okay, aj taký, čo na to nemajú. Uh-huh. Ej, takže vlastne tak sme to nejako rozbehli. Ej, že sme sa o tom bavili, že dalo by sa odtiaľ nejaké peniažky získať ej, a vlastne, že môžeme sme oslovili nejakých rodičov, nejaké, kto sa chce prihlásiť. Ej, sme si vymysleli, mali sme umelý let. Hej, nemali ani potvorenou strechou to len tak, ako fakt sme nevedeli čo ideme robiť, to len tak že mali sme myšlienku, poďme to vyskúšať a ono sa to rozbehlo a, a už sme sa nezastavili takže bojovali sme s tým To
0: je perfektné, s akými reakciami ty si sa stretával v tých začiatkoch a čo bolo v začiatkoch najťažšie možno hovoríš, že vyskúšali ste, nakoniec sa to chytilo
1: A tak hovorím, to boli také podmienky len my tým spôsobom, jak na ulici, to bola taká ulica, začali kúpili sme si dve Dovorím, umelý lad, mantineli. Ej, ja proste, ja som ani, keď som videl tie deti, jak tam vstúpili na ten umelý lad, doberím, začali mi tam behať potom, ej, jak husi po dedine niekde, tak som im to ukázal, pozerali, ej, potom vyskúšali, opakovali a celkom dobre im to išlo. Akože, keď sa dostali na lad po troch mesiacoch sme zohnali niekde, tak to bola to bolo, to bolo radosť. Akože, to, keď boli vypustení na normálny, normálny lad, ej, tak si to užívali a, a vždy si keď z toho umelou ľadu, akože vyšli na normálny, tak, tak istým spôsobom lietali. Všetci sa smiali, že chlapci z umelého ľadu, že jak Ava. na tom korčujú. No, lebo tam je to veľmi ťažké na to umelom ľade. To je, keby ste na ľade s nejakým závažím, akože korčulovali uh-huh. a potom ho odhodíte, takže na tom ľade lietali, to, no je, že, si to, že si to aj užívali.
0: No tak ťažko na zvičisku.
1: Tak, tak. <laughs>
0: potom si to fakt človek už Čo je najťažšie dnes s odstupom času po pandémii covidu, ktorá zavrela u nás mládežnícky šport na 2 roky? Potom zdražovaní, ktoré neuticha. navyše začíname mať problém aj s tým počtom detí, ktoré vôbec chcú športovať?
1: No, táto kombinácia není moc Pekelná. <laughs> hlavne ešte tá pandémia ešte dobré ale už to zdražovanie ešte vlastne ešte, ešte, ešte menej detí nebude uh-huh. myslím, e, lebo však ten, ten hokej není vlastný špor, keď jeden, veľa ľudí som počul, že to není náročné na, fin, na financie ale však myslím si, že je dosť.
0: Hovoríme o mládeži, ale pokiaľ tá nemá vidinu môcť hrať potom neskôr v seniorskom klube, tak často po maturite niektorí ešte skôr vlastne s tým skončia, to je, sa netýka len hokeja. Ako je to u vás? Spolup v tomto smere možno so Slovanom alebo s inými klubmi
1: Ja, ja, ja teraz áno, som v Slane, vlastne teraz naša akadémia sa spojila so slovanom, čo mm. bolo pre mňa veľmi dobré, bo sme sa kedysi bol problém, musel si zohnať ľad. Mm-hmm. zaplatiť to, teraz voziť tie deti, cestovať, sme aj do súťaže bolo veľmi ťažko sa prihlásiť, ale, ako, ale vyskúšali sme všetko možné. Boli sme aj v trnave, sme spolupracovali, aj každý nechodiť do trnavy, to bolo tiež dva roky náročné. Mm-hmm. Takže teraz spolupracujem so Slovanom a máme to tu blízko vlastne je to aj kúsok od akadémie že kde využívame aj tie naše priestory čo sme vybudovali za tie roky takže je to také zaujímavé spolupráce no.
0: Čo všetko dokáže bývalý hráč využiť v pozícii trénera? Máš to tak aj ty, že postupne prichádzaš na veci, ktoré si ako hráč na trénerovi až tak nechápal?
1: Ako ja sa snažím odovzdať, čo som ja dostal. Však som zažil za tú moju kariéru veľa trénerov a z každého mi niečo ostalo. Také z toho jeho prejavu alebo teda jak sa choval, čo, vlastne, čo čo na nás skúšal a myslím, že treba z každého si niečo zobrať a, a hovorím. Hlavne odovzdať tým deťom niečo, čo som ja dostal. Ež, že snaží sa ich dostať niekde čo naj
0: Vynimoční hráči majú nepochybne výhodu v tom, že keď v úlohe trénera vojdú do tej šatne, nemusia si získavať rešpekt, pretože ho automaticky majú. Prekvapilo ťa v novej úlohe niečo, s čím si nepočítal, že teda si, si myslel, že tréner to má inak a nemá?
1: Neviem, ja si myslím, že ja si idem stále svoje, že vlastne snažím sa aj s tými deckami aj byť kamarád, aj, aj proste pritlačiť na nich. Že neviem, jak ma oni berú, je to ťažko je vyhodnotiť. Že či trošku je v dobe. Problém, že tie detská nemajú až taký rešpekt, e, takú disciplínu, jak to kedysi bolo. Takí sú až moc uletení. My sa musíme zaoberať vecami, teraz vychovávať ich, e, míňať energiu na to, čo by sme nemuseli. E, to je na tom najhoršie. Že po... A ešte potom chceme od nich, aby hrali hokej. E. Niekedy vidím, že nemajú až taký záujem. E. Veľa detí je takých, čo nežijú tým hokejom. E. Že kedysi naozaj tie deti pomaly spávali v korčúgách uh-huh. hokejkov že teraz tie deti začal... Zoberú si PlayStation, zahrajú si PlayStation, ale hokej ich až tak nezaujíma, že to len nejaká videohra. Takže aj keď prídu na sa rodičia ich prihlásia na ten hokej, že nemajú také srdiečko na, to, na ten šport si myslím, že ak to bolo kedysi.
0: Pomíname rodičov, samozrejme, aj dnes platí, že si rodičia často cez svoje deti plnia nejaké nesplnené, sny. takisto dnes rodičia hrajú v športe mládežníckom úplne inú úlohu, pretože tým, že štát nechcem, nechcem byť teraz hrubá, takže nepoviem to, ale musia suplovať úlohu štátu v tom, že financujú tie mládežnícke kluby a teda majú do toho čoraz viac čo povedať. No a mnohí si myslia, že keď sú pri tom športe, dajme tomu, 2-3-4 roky a vozia tie deti, takže už tomu športu rozumejú, čiže často sa púšťame do takých tých polemík a kritik trénera. Aký máš ty vzťah s rodičmi? Ten rodič naozaj dnes výrazne zasahuje do toho celého procesu, ale možno, že ty máš výhodu, keďže chalani v tej akadémii bývajú, že vy máte taký nejaký vlastný režim.
1: Určite je to pravda čo hovoríš, ako stretávam sa s tým dlho, ako je to proste nepochopiteľné, ale je to tak, že tí rodičia proste strašne vstupujú aj do toho OK-a, aj do trénerom do, do roboty. Uh-huh. Proste, prečo môj si nehrá, prečo ten hrá. U nás to bola výhoda obrovská, lebo tým, že my sme vlastne založili tú akadémiu na princípe neplatenia. Uh-huh. Že vlastne my sme sa snažili teda, sa postarať o všetko, čo sa dalo. Samozrejme v rámci možností. Podľa toho, koľko som zohnal penia, peňazí, tak také podmienky sme aj mali, hej? takže hovorím, každým rokom sa to zlepšovalo zlepšovalo. a hovorím, tí rodičia proste nemohli do toho hej. Tak Samozrejme sme si ich aj tak vychovali, ako bol aj, boli aj takí, ktorí to skúšali a museli odísť. Hej? Takže, hej, ako nebolo ich veľa, ale hovorím, tí, čo to pochopili, že vlastne my chceme tým deťom alebo aj rodičom dobre, hej? že chceme ich odbremeniť od, od všetkého, od tých povinností, všetkých poplatkov a naozaj za tie roky sa sme to mali že keď rodičia mohli jedine, že pomoc, mali sme šejaké brigády, lebo však aj svoj, svoj pomoc sme si uh, budovali tie priestory. Uh-huh. Ej, samozrejme, boli nejaké financie, niečo sme ušetrili, že sme si robili sami a každý mal teda nejakú s rodičom nejakú schopnosť, hej, že niekto mal stavebnú firmu, niekto mal, proste bol zručný, uh-huh. hej, takže t- takto sme robili brigády a hovorím, toto bolo úplne fajn, hej, lebo sme, proste, sme sa aj zblížili, ale bol tam vždy odstup, čo sa týkalo hokeja, že nám dôverovali v tom, hej, že nám nezasahovali, kto bude hrať, hej, ne- nesmeli vykrikovať niekde na tribúne, uh-huh. hej, hovorím, pár šialencov sme mali, ale tých sme usmernili. <laughs> ale, <laughs> ale hovorím, bolo to fasa, ale, ale naozaj no, nešlo, nešlo tam o financie, všetci to mali zaplatené, takže nemohli to, čo si ty povedala, hej, nemohli ani vstupovať do toho. Uh-huh. Hej, nemohli chodiť a, a proste riešiť s trénerom, že prečo môj syn nehraje a ja tu, ja neviem, sponzorujem uh-huh. klub hej, a musí to byť podľa neho. Proste takto to nefungovalo.
0: To je ten ideálny stav, kedy sa to dá vtedy, keď rodičia nefinancujú ten šport, keďže ho financujú, tak majú to slovo a je to naozaj niekedy fakt, že rušivý element. A nerobí to dobrá ani tomu dieťaťu, keď tam na neho ten rodič mm. vykrikuje a teraz nepremení šancu a chudák už je z toho úplne hotový, lebo vie, že
1: ešte mu niekto náložené. To Je nevšie, že teraz deti odídu od nás, my im niečo dávame do hlavy, je, že proste učíme ich, modelujeme a ich pochvalíme, a ich aj natrečieme na nich. Teraz si k zdatkový, a máme do auta a dostane náložené a ten mu povie úplne niečo iné, mm. Ako, mu, mu hovorí To je na tom naozaj, že deti sú potom je, že doma počúva úplne niečo iné, uh-huh. lebo však rodičia sú najväčší odborníci samozrejme. na šport, takže je, čo ten tréner, čo, čo ti tam vypráva, je Vy to úplne ináč, takže to je úplne ideálne.
0: Čistá schýza, áno, to je, to, to je veľmi zlé, ale to je, naozaj sa netýka len hokeja, ale v dnešnej dobe to, ja
1: to všeobecne.
0: Všeobecne, ako vo všetkých športoch máme takýchto rodičov, ale máme samozrejme aj takých čo? tú tú dôveru voči tomu trénerovi majú a snažia sa pomáhať, ak sa dá presne ako si povedal, aj niečím prispieť alebo, alebo niečo pre ten klub urobiť viedol dva roky aj slovenskú reprezentáciu, a to dokonca v čase, keď o reprezentačného trénera nebol práve veľký boj, povedzme si. Tam sa tak alibisticky troška čakalo, všade okolo som mala pocit. Veľa hráčov z NHL odmietlo reprezentovať, no a v Kolíne sme, tuším v roku 2017 to bolo skončili najhoršie zo všetkých dovtedajších šampionátov a ja si spomínam, že sa tam strhla strašná kritika, doslova od zo všetkých strán a neprišlo mi to vtedy úplne fér. Ty si ale pomenoval veci tak, ako si ich videl a cítil. Uh, predpokladám, že nemusíme sa k tomu nejako dohlbky uh, vrácať, ale mne vtedy nápadlo, že keď sa povie Jozef Cigarhronsky, pri tebe sa mi vybaví automaticky <laughs> Zdeno Ciger svojský. To by sa tak úplne hodilo, aby sa to tak grímovalo, lebo ty si taký človek, ktorý si myslím, že v dnešnej dobe a zvlášť na Slovensku je veľmi vzácný, pretože tebe je jedno, čo si o tebe myslia ostatní, nepotrebuješ ty na nikoho robiť dojem, ty si vždy sám sebou v každej situácii. No a to som si všimla ešte, keď si bol aj hráč. Milujem svoj šport a chceš, aby sa niekam posúval a nepovieš veci preto, aby si niekoho urazil. že my tu máme také ega na Slovensku, vidíme to aj v politike, že, že najprv som ja, potom je ten spoločný cieľ alebo niečo, čo proste milujeme a mali by sme preto niečo urobiť a to, že sa ľudia hádajú, je úplne normálne, ak sa chcú posúvať. Je mi to strašne blízke, musím ti povedať, lebo mám z tým skúsenosti aj ja. Vystihla som to, aký je Zdeno Ciger podľa teba a čo znamená na Slovensku prívlastok svojský alebo označenie, že človek tak má ťažkú povahu.
1: Tak ja neviem, ja som to hovorím, to je, ako si povedala, ja mám strašne rád, od malička hrám hokej a žijem, žijem tom, s tým. Aj, a trápiam ma veci jej, že keď sa pokúšam niečo urobiť a strašne ma to potom hneba. Že, že ja sa snažím sa urobiť všetko preto, hej. Uh-huh. odovzdám tomu maximum a potom, keď to niekto aj, neguje, a ja hlavne som zažil na Slovensku, že vedome, hej, proste sabotuje nejaké uh-huh. veci, výsledky, aj, alebo proste, že nejde, nejde reprezentovať a proste, jej, to potom mi prípada také chore. Uh-huh. Nie, ako keď sa nedarí, to je jedna vec, že to sa dá riešiť, hej, ale keď vám vedome, niekto proste neodohrá zápas star, jak by mal, alebo proste vám podráža nohy a uh-huh. robí zle, len aby sa, ne, aby sa nevyhrávalo, no tak to je chore. Týmto som veľmi ťažko, akože, bojoval. Uh-huh. To ma veľmi drápilo.
0: Tomu verím, ale zachoval si, si svoju tvár a mne to bolo strašne sympatické, preto som aj mala takú potrebu to tu vyťah, Pôsobíš ako človek, ktorý si so všetkým poradí, aké situácie ty neznášaš, čo ťa fakt, že dokáže vytočiť. <laughs>
1: hlavne taká krivda, je to mm-hmm. ja proste stále, ja si pamätám, keď ma uči, triedna učiteľka uvinila z niečoho, čo som neurobil, tak to som bol úplne hotový. To. Tam bola aj, ona začala ma byť vtedy, to si pamätám, je, proste, lebo ja, som bol, ja som bol tichý, ja som nechcel akože, povedať, kto to urobil, he, uh-huh. ja neviem, bolo tam nejaké rozbité umývadlo zhodené, he, a no, to mohol byť jedine cíkler, ešte jeden, ne, akože super. Mm-hmm. Ja som sa tak akože trošku, ako nepovedal som, že e, nič, len som proste sa tak smiaval, a proste ona ju to strašne nahnevalo. Takéto veci ma Ormaličke. Keď ja vlastne za to nemôžem, ale nechcem to povedať, kto za to môže. To som aj otádka zo parazí tak aj vyfasoval. Proste, som nechcel, nechcel som povedať, čo sa presne stalo, ale ako ne, nedostal som veľa razy a táta bol na mňa dobrý. Ale, ale hovorím <laughs> strašne, ma to vždy, vždy uh-huh. nahnieva, že keď som obvinený z niečoho, čo som, čo som neurobil a tie ľudia to nechápu.
0: Rodina profesionálneho športovca a trénera. Trpí jeho nedostatkom v domácnosti. To je normálne. Snažíš sa teraz manželke a cerke vynahradiť čas, ktorý si venoval hokeju? Koľko vlastne rokov má tvoja cera
1: teraz? Teraz mala 12. Wow. Tak ja mám dve.
0: Ja takú malinkú. No
1: jedna má už 32, už má 5-ročnú hey, Teraz mala 12 akorát v júli. Ale Aho. je to veľká baba, práve akurát mi teraz hovorila, že všetci si myslia, že má viacej, lebo vypadá taká starš uh-huh. Tak a sa, sa, je to, sa je to ľúbi, aj, že, no, že hovorí, že, že je staršia. Aha. <laughs> takže a tešíme sa. No ako je to ťažké, no samozrejme ten hokej uh, obnáša akože, kopu času, aby, že človek musí tomu venovať, takže a potom ešte, keď není hokej, potom človek chce mať ešte aj svoje iné zauľby. Uh-huh. Ale ja mám, akože, baby to uh, rešpektujú, aj moja manželka. Je to už, sme si za tie roky tak vysvetlili, že sa nejako neviažeme. keže keď chceme byť spolu, tak sme spolu. Takže není to nejaký problém. To sa, to sa veľmi tešíme. Uh-huh. Žiadne nejaké veľké výčitky zatiaľ, že to zvládame.
0: Akým spôsobom ty relaxuješ najradšej? Máš vôbec čas relaxovať, nejakým spôsobom vypnúť?
1: No, toto musí byť. Ja som vždycky, ako či som bol aj v NHL, po tréningu som sadol do auta išiel som niekde na jazero, išiel som chytať ryby. Ja si myslím, že je veľmi dôležité tomto hlavne v tomto svete, náročnom na, na, na stresy a psychiku. Aj, veľa ľudí poznám, čo. Majú záujmy a proste sa trápia a potom. Jako, treba vypadnúť, treba vypadnúť do prírody, sadnem na bicykel, jazdím na bicykli. Keď nemusím ísť autom čo najviac, hovorím rybačky, polovačky, to proste toto stále funguje. Aha. Keď môžem ísť niekde do prírody, tak to je no, najlepší liek.
0: Zdeno, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas pri týchto všetkých povinnostiach. Začala sa škola, čiže aj tie tréningy sa vám asi posunuli na tú skoršiu rannú hodinu?
1: Hej, budeme mať teraz veľa tých ranných tréningov, ako, alebo, alebo až večerných mm-hmm. zase neskoršie, takže to je trošku taká nevýhoda. Tie prázdny boli na toto dobré, že predsa sa mohlo trénovať aj do obedu, a nie v takých skorých hodinách, aj po obede, že proste nebolo to také, že decka teraz zo školy by museli utekať za nestíhajú. Takže no, bude to také zase iné, no. Ale tak začne sezóna, začnú zápasy, zas bude niečo nové. Mm-hmm. Človek už potom v takom kolo točí, funguje. Prispôsobíme sa. No. Nič na jeho neostáva.
0: <laughs> Budem ti samozrejme držať veľmi silno palca a ďakujem ešte raz, že si teda prišiel do nášho štúdia a že si si našiel čas.
1: Ďakujem a ja pozdravujem všetkých.